0: anos que a Sony Pictures anunciou sua parceria com Marvel Studios para a produção de novos filmes do Homem-Aranha junto aos grandes heróis do MCU. E para não depender apenas da boa vontade de Kevin Feige para trabalhar com Peter Parker e também não perder seus direitos de adaptação, os executivos da de Sony decidiram abrir a porteira para explorar produções com outros personagens do Aranhaverso, como o incrível Miles Morales, do vencedor do Oscar Homem-Aranha no Aranhaverso, e também com Venom, um dos grandes antagonistas de o Cabeça de Teia que chegou aos cinemas e surpreendeu a todos quando quase arrecadou um bilhão nas bilheterias, quando o mesmo foi duramente criticado por apresentar uma trama fraca que desagradou a crítica e boa parte do público. E após esse sucesso comercial, era de se esperar que a Sony correria atrás de construir seu próprio universo cinematográfico com os demais personagens conectados ao Cabeça de Teia. Foi então que Morbius, o Vampiro Vivo, foi o personagem escolhido para protagonizar o próximo capítulo dessa franquia. E após dois anos de adiamento... Olha... É de se contar nos dedos quantas vezes eu tive uma experiência ruim assistindo um filme. E Morbius, sem sombra de dúvidas, está no top 3 dessas experiências. Acometido por uma doença sanguínea rara, o Dr. Michael Morbius, vivido por Jared Leto, arrisca tudo o que tem na busca por uma cura com a fusão do DNA de morcegos vampiros ao seu. E embora pareça ter obtido êxito com seu experimento, o Dr. Morbius acaba sofrendo as consequências e se transforma em um vampiro vivo além de entrar num dilema sobre qual é a linha tênue entre a justiça e a escuridão de suas ações. A Sony é um estúdio que tem um longo e conhecido histórico de altos e baixos quanto o assunto é produzir algo no universo do Teioso no live action. E mesmo com o faturamento positivo da franquia Venom, os dois filmes protagonizados por Tom Hardy deixam a desejar quando precisamos de uma boa história e organização de universo. E era de se esperar que o estúdio pudesse avaliar seus erros para tentar entregar algo minimamente decente em seu próximo projeto. Mas uma produção como o Mobius consegue ir ao extremo oposto do esperado. Quase que insultando o bom senso e a paciência do espectador com quase duas horas de uma obra incoerente e ruim em todos os sentidos de produção. Que leva ao roteiro, direção, atuações e até mesmo à montagem. Olha que diálogo merda! Aqui temos um roteiro que vive para contradizer suas próprias regras a cada 10 minutos e que não sabe qual é o objetivo que levará seus personagens de um ponto ao outro da história. O texto consegue ser tão raso quanto um pires e entrega textos tão entediantes e expositivos que você admira o elenco pelo esforço em manter a seriedade diante daquele material. E esse esforço é o único ponto positivo que eu poderia dar aqui ao elenco, que conta com grandes nomes como Jared Leto, Adrian Jonah, Jared Harris e Matt Smith em papéis tão fracos, rasos e ruins ...quanto qualquer outro que tiver um oqueirão em suas carreiras. E se o roteiro consegue ser uma bagunça extrema, a montagem de Morbius é motivo de críticas mistas. Por um lado, podemos intimidar a equipe de montadores pela garra de transformar um Frank Stein conhecido como Roteiro de Morbius em um filme. Mas também podemos criticar a equipe pelo fato deles não conseguirem estabelecer ritmo entre as cenas ou até mesmo algum sentido para além do tempo em que o filme se passa. E quando sabemos que o filme passou por uma série de refilmagens e reedições ao longo desses dois anos de atriamento, cria-se um receio em saber que tipo de história teríamos no primeiro corte do filme. E dá pra imaginar que seria tão ruim quanto a gente tá vendo agora? Talvez. Já a direção de Daniel Espinosa, que poderia ser um ponto extremamente positivo para o longa, acaba sofrendo nas mãos do estúdio com uma chuva de cortes que remove a tentativa do diretor de trazer algo minimamente decente para esse longa. É possível ver que existem momentos no filme onde a direção busca por tomadas mais inspiradas. Pois Daniel Espinosa é um bom diretor. Mas as interferências de pós-produção acabam prejudicando até demais. Eu ia precisar de uma renovada ali, mas uma... Uma reforma total para fazer algum sentido no presente. O cinema nos dias de hoje vem se tornando um ambiente onde as pessoas pagam caro demais e esperam ter uma boa experiência como recompensa. Isso não é unanimidade. Cada um pode ter sua experiência em uma sessão e ela merece ser respeitada enquanto discutida em qualquer lugar. Mas é muito triste ver que, mesmo com toda a boa vontade do público em pagar o um ingresso para passar duas horas de sua vida com uma obra como essa, a Sony não parece ter um pingo de apreço com as suas produções e busca apenas lucrar em cima dessa marca. Desconsiderando o bom senso de quem vai até uma sala de cinema e espera algo minimamente palatável. Eles não são o primeiro e nem serão o último estúdio a fazer esse tipo de coisa. Mas pela primeira vez em muito tempo nós podemos ver essa atitude de maneira tão escancarada. A Sony Pictures e seus produtores não fazem a menor ideia do que estão desenvolvendo com esses personagens. E o público precisa estar preparado para possível caminhão de bombas que estão vindo por aí. Como Craven, Caçador e Madame Teia. E esse último corre um perigo maior por ter os roteiristas de *Morbius* envolvidos nele. No demais, eu desejo boa sorte para o elenco e toda a produção de Madame Tate. *Morbius* conta com duas das piores cenas pós-créditos que existem no cinema, que só intencionam o argumento de que o roteiro e o estúdio não sabem o que fazer com seus personagens. E também deixa cada vez mais explícito que o filme é um verdadeiro show. Mas é um show de horrores.